0: los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas Son responsabilidad de quienes los emiten Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana De sus autoridades y o representantes legales
1: Escuchas Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Es momento de hablar de lo que realmente nos importa
1: Ah caray, ¿y cómo le vas a hacer? con noticias rancias, acuérdate que esto es un podcast. Dejemos de lado las noticias del momento para enfocarnos en más información que nos puede servir. A ver, quiero las máquinas funcionando a las 24 horas. Desde TikTok, la cancellation, feminismo y la culpa la como decía aquella ley que nos afecta de alguna u otra manera. Y sea en vivo, o en esta modalidad donde nos pueden reproducir a su gusto. Para música, así que, cobra de ustedes, si le ponen pausa. ¡Comenzamos! Sí o no.
0: Ya estamos aquí con un episodio más de nuestro podcast El Tercero, cuéntenos qué tal les ha parecido a los demás, yo soy Sergio Sánchez y aquí está Romina, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio, muy bien, ¿y cómo estás tú?
0: Pues sí, muy bien, aquí para ver este de qué hablamos el día de hoy, que hay bastante de qué hablar, un tema muy interesante también, estamos luciendo con los episodios de esta temporada, y también ustedes en redes sociales, cuéntenos de qué quieren que hablemos, ¿no?
2: Así es, síganos en redes sociales como romr 17 y sánchez Sergio C.
0: Y fíjense que por todo esto de que se vienen las fiestas patrias, invitamos al doctor Íñigo Fernández Fernández, para que nos ayude a desmentir algunos mitos de nuestra independencia y también aclarar algún nosotros vacíos que luego tenemos y que se nos olvidan de nuestros héroes patros y de toda esta guerra de independencia.
2: Así es, y si ya tuvieron clase con el doctor, pues ya saben que él es muy bueno para contar la historia entonces este episodio más que nada es para que tengamos una buena dosis de historia.
0: Exactamente, y si no lo conocen porque son fuera de la UP o de otro lado, que no escuchan tal vez de no sé, ya somos internacionales de España o no sé, ojalá no pues para que lo conozcan y se den una buena dosis de lo que es la historia de México y la independencia. ¿Empezamos, Romina?
2: Empezamos.
1: ¿Con quién hablamos hoy? Celebremos el mes patrio hablando sobre nuestros héroes de la independencia con el doctor Íñigo Fernández Fernández. Él es licenciado y maestro en historia por la Universidad Iberoamericana y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Si les dijéramos todos los libros que ha escrito, nos tardaríamos años. Por ahí les van a algunos como Cápsulas de Historia contra el Aburrimiento, El Debate, Fe y Razón en la Prensa Católica y Liberal de la Capital Mexicana y ¿Cómo se ha escrito la historia? Además de eso, ha colaborado en revistas como Historia e Interdisciplina, Historia 396 y en el vigésimo Anuario de Investigación de la Comunicación de Conei. ¿Qué dijeron? ¿Solo escribe? No. También ha dado conferencias como la Universidad de Harvard, la Universidad de Lancaster y más. Y claro, es académico de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Y nos quedamos cortos. A ver, a ver, Sergio, Rumina. Pero voy a tener que ir por mis apuntes de historia. Nada de eso. ¿A quién sí o no? Nos hemos puesto un reto explicar la independencia de México en unos cuantos minutos. ¡Corre tiempo! Nueva España, 1810 La conspiración de Querétaro, donde está José Fartiz de Domínguez, su esposo Miguel Domínguez, Ignacio Allende e Ignacio Aldama, se reúnen en tertulias en la Casa del Corregidor. Entre tazas de champurrado y café, platican sobre su condición de criollos. ...hijos de españoles que han nacido en México y que no los dejan aspirar a puestos políticos. Se preguntan cómo llegar a la gente para crear un movimiento. Allende les platica de un compadre que además es cura, Miguel Hidalgo y Cosilla... ...que lo quería la gente y lo podría invitar a su movimiento. El 15 de septiembre el Virreinato descubre que sus tertulias no son tan tertulias... Sino conspiraciones. Miguel Domínguez encarcela a su esposa para hacerse el inocente. Pero Josefa logra pasar el mensaje a los demás. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, se quedan sin opciones. Hidalgo toca la campana llamando a misa. Pero el lugar invita a la gente a tomar las armas, tomando una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ninguno de los conspiradores está pensando en la independencia. Su ejército es un desastre. Cuando toman la famosa Alónia de granaditas en Guanajuato, era porque mucha gente se estaba escondiendo dentro, ya que llegan a saquear la ciudad. Para mayo de 1811... Las cabezas de Hidalgo, Allende y Aldama ya andan colgadas en la misma alóndiga. Morelos retoma el movimiento, le da pies y cabeza y toma la Ciudad de México hasta las costas de Oaxaca. En 1813 escribe Los Sentimientos de la Nación, donde por primera vez se habla de la independencia y de una república, pero también lo matan en 1815. Vicente Guerrero y hasta un español, Xavier Mina, intentan retomar el movimiento, pero no logran mucho. A Vicente se le reduce un ejército de 20.000 personas a 200 Finalmente, Agustín de Turbide invita a Vicente Guerrero a rendirse en el abrazo de Acatempan como representante del ejército realista, es decir, el bando contrario. Y es Iturbide, ahora como insurgente, quien entra con el ejército trigarante a la Ciudad de México en 1821. El 28 de septiembre firma el Acta de Independencia y México se libera de la corona española. ¿Qué tal, eh? ¡Lo logramos! Ahora sí, ¿qué nos va a contar hoy, doctor Íñigo? ¡Que estamos listos!
0: Doctor Íñigo Fernández, Fernández, qué gusto tenerlo en el podcast de esta semana. Cuéntenos cómo lo ha tratado esta cuarentena y esta nueva normalidad. Voy sobreviviendo,
3: bien, bien, muy, muy muy raro empezar el semestre así sobre todo con gente de recién ingreso. Entonces sí es una sensación muy muy extraña. Pero bueno, pero bien, la verdad es que todos estamos pudiendo trabajar bien, haciendo las cosas, entonces, pues bueno, genial, la verdad.
0: Adaptándonos como, como debe de ser, ¿no, Romina? Sí,
2: así es. ¿Cómo se imagina una nueva normalidad en la época de la independencia, oiga? Ah,
3: pues yo creo que esa es la... A ver, cuéntenos. A los que les tocó vivirla ya después del 27 de septiembre del 21, ¿no? Y a lo mejor no ser tan drástica como la actual, pero pues sí con, con cambios que yo creo que ni sé ni se imaginaban, ni se esperaban, ¿no? O sea, debió haber estado interesante.
0: No les tocó una pandemia, pero sí un cambio de una nueva normalidad, de un nuevo país, ¿no? Pero bueno, ahora sí a lo que venimos, doctor. Vamos a empezar con una pregunta bastante tabú para la historia mexicana que se ¿Sí? suele contar. ¿Qué onda con Miguel Hidalgo y la independencia? ¿Es el padre de nuestra patria? ¿Sí o no?
3: Pues mira, este, <ríe> empezamos ya, Rudo. A ver, aquí hay, en el campo de la historia, pues hay gente que opina... Que sí, y ya vemos los que opinamos que no. ¿no? Eh, por ejemplo, Pedro Salmerón, que es un gran historiador, es de la idea de que sí, ¿no? de que Hidalgo empezó con el movimiento de la independencia. Y, uh, y bueno, y, y otra gran especialista, una gran historiadora y una especialista del tema, que es Guadalupe Jiménez, ella dice que, eh, que, que no. ¿no? Yo, yo me formé con ella, entonces pues, yo sí soy de la idea de que, ese pues, hombre, no, no quería la, la independencia, era muy difícil, hombre decir, quiero la independencia y gritar viva Fernando VII, ¿no? Pues entonces, ¿de pues de quién te estás independizando? Y pues ya se entendía que, que bueno, que los franceses, pues, o sea, ni aquí iban a, a llegar. Entonces, yo sí soy de la idea de que él no quería la independencia. él Más bien, lo que quería era fortalecer la presencia política de los criollos en Nueva España.
2: Que se dice mucho que la independencia fue un, este, un movimiento de los criollos, ¿no? Que nada más hasta la Revolución ya fue un movimiento de las de los mestizos. Pues, va bueno,
3: yo, yo sí pues, soy de la idea de que, a ver, en general, que todos los movimientos, a ver, de las revoluciones, las independencias, pues nunca salen de abajo, siempre van como hacia arriba, o empiezan de arriba y luego van, van bajando, ¿no? Y que, pues lamentablemente, por ejemplo, grupos como los criollos, como los mestizos o como los indígenas, pues terminan siendo carne de cañón para, pues alguien tiene que agarrar el rifle, y entonces ahí es cuando se van eh, hacia las bases populares, ¿no? Para que sean las que peleen esas causas que pueden beneficiarles, pero que no nacen de ellas.
0: Vámonos ahora con Allende, el ying y yang, ¿no? De, de Miguel Hidalgo. ¿Qué onda con él? ¿Qué quería...? Y qué papel tuvo en todo
3: esto? A ver, él lo que quería era la junta de gobierno de los criollos, y yo creo que dentro de su corazoncito lo que buscaba también era el liderazgo del movimiento, ¿no? O sea, yo creo que sí tenía esa eh, esa ambición y bueno y pensaba que a ver allende se invita a Hidalgo al movimiento antes de que empiece, ¿no? Como conspiración y yo creo no bueno, me imagino que, que lo que esperaba es que Hidalgo tuviera un papel secundario no al ser sacerdote, o sea, que anduviera jalando gente al movimiento, pero que no tuviera una eh, colaboración militar connotada y pues bueno, al final fue que le comió el mandado, ¿no? Entonces, a ver, yo no quiero decir que históricamente Allende sea un personaje secundario, pero dentro del movimiento sí estuvo bajo la sombra de, de Hidalgo desde que estalló hasta hasta que se los echaron,
2: ¿no? Pues sí, así es, realmente este, Allende fue quien invitó a Hidalgo a entrar dentro del movimiento de la independencia, en lo que como sabemos se conoce en, la, en Querétaro, ¿no? Que ahí también hubo un personaje muy importante que es José Fortís de Domínguez. La mujer, ella, siempre se habla de ella, de la corregidora. ¿Qué papel tuvo eh, José Fortís de Domínguez? ¿Quién era ella?
3: Pues bueno, José Fortís eh, de Domínguez era bueno, una criolla que se había casado con, con un político que Terminó siendo el corregidor. Miguel Domínguez eh, era, no sé, me parece que eran las segundas nupcias de ambos. Entonces, pues, era una mujer que se ve que, que, que muy, muy entrona. Eh, poco, como podríamos decirlo como que es un personaje poco atípico de, de la época porque pues no es la mujer resignada no es la mujer que ande por ahí a la sombra del marido, sino que pues ella desarrolla sus propias ideas tiene la convicción de que es necesario hacer una de gobierno y, y pues bueno, le entra a esto no tiene, tiene un, un activismo y pues gracias a que ella da el pitazo de que ya se descubrió todo es que pues, bueno hay grito de dolores y demás entonces es un personaje muy eh, muy interesante y es pues de las pocas eh, mujeres que tienen relevancia dentro de la historia de México una historia muy de muy de machines se podría decir
0: Sí, justamente, y es como lo que ahorita se ha estado intentando resaltar, pero bueno, también hay chismes alrededor de ella, que es cierto sobre los rumores que hay ahí entre Miguel Hidalgo, que muchos dicen que no era tan santo, no? Y entre José... Ah, no, sí, no, no,
3: Miguel Hidalgo no era ningún santo, eh, pues era... O sea, lo metieron al sacerdocio. O sea, no quería ser sacerdote. Y, pues, a ver, por ahí dicen las malas lenguas. Pero, bueno, eres completamente infundado. Bueno, los rumores, las malas lenguas dicen, pues, que tenían sus que veres, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Porque sí, o sea, como chisme está muy sabroso. Pero, pues, como evidencia histórica, no no, 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 no se sostiene, ¿no? Pero, bueno, sí, o sea, lo... Sí, no hay documentos. No, no o sea, no, 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 a lo mejor no quedó, ¿eh? ¿Quién quita?
0: Sí, pues, sí, quién sabe. Eso sí, como dice, puro chisme y, pues, no hay documentos, ¿no? ¿No? Ahí sí que hay que hacerle.
2: Y ya pasando, bueno, una vez que se colgaron, pues, literalmente las cabezas de Allende, Midal Hidalgo y Aldama, pues toma el movimiento Morelos, que es otro personaje que, pues, se cuenta mucho dentro de la historia. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál es su papel en el movimiento de la independencia?
3: Pues, bueno, él era... A ver, no sabemos si era mestizo, si era de castas. Su pater, es un personaje muy interesante porque él llega a, al sacerdocio ya grande. Normalmente a la gente, bueno, los chavos, los que tienen de 14, 15 años, ahora le habita el seminario, él entró ya adultito. Es más, entró teniendo ya siendo padre de familia, tenía dos hijos, que legalmente nunca los reconoció, pero bueno, que se veló por ellos, ¿no? Y él eh, trabajaba en el actual Estado de Guerrero en una diócesis bien, 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 bien fregada, ¿no? De cómo sigue estando el, el Estado de Guerrero, partes del Estado de Guerrero hoy en día. Y él, a ver, va a ser relevante porque él sí es el primero que, le, que ya habla pues, de la independencia, ¿no? No sabemos si desde que entró él ya traía este rollo, si lo traía nunca lo dijo, o se lo dijo a alguien que fue muy discreto, y ya solo a raíz de que ya se habla de que a Fernando VII lo van a liberar en 1813, es que finalmente ya habla de la, de la independencia. Pero es un tipo, insisto, muy interesante porque era un estratega nato, no tenía muchos conocimientos militares y, y era buen militar. Era un tipo además pues con una conciencia social importante en términos de que pues, la iglesia ya tenía mucha riqueza, que ya tenía que administrarla, que ya no le tenía que andar pidiendo ni cobrando cosas a la gente, entonces es, es un, a ver, es un, para mí es el primero que habla de la independencia y además con una gran conciencia social que no es que de algo no la tuviera, que también la tuvo, ¿no? porque es más el, el, el primer de evolución de la esclavitud aquí pero es más, más sólido en ese sentido Morelos.
0: Sí, como que él justamente empieza a tomar conciencia y va como construyendo ya un pensamiento de una nación bueno, justamente por eso tenemos los sentimientos de la nación, ¿no? Pero bueno, y ahora hay que hablar de dos mitos de nuestra historia primero, también se habló muchísimo y se ha hablado muchísimo del Pipila entrando con una roca en la espalda la londi, algún día de granaditas, pero pues ¿lo tenemos que creer? ¿existió este mítico ser? ¿sí o no?
3: Bueno, oye, pues tú eres libre de creer lo que quieras si ¿Sí quieres creer <risa> adelante, ¿no? Digo, es... Bueno,
0: con base en la documentación
3: Ah, no, bueno, a ver, si sí, eh, a ver, es que aquí es, es muy enrevesado ¿no? Porque testimonios, a ver, hay son cuatro testimonios que hablan de lo sucedido en la cuatro y de esos es cuatro solo uno lo destaca uno lo menciona, habla del pipi, la, y lo describe y dice que trabajaba en la mina, que era un hombre de treinta y tantos años y, y, y destaca la gesta. Entonces, a ver, es uno de cuatro, pero también a ver, esto no es como por votación, no? Eh, bueno, no es como si la gente cree que es verdad, es verdad. Pero más allá de esto, eh, sí tiene como la, las características propias de un mit, eh, a ver, en términos de que aparece en el momento en el que hay un conflicto que no aparentemente no tiene solución, que es no pueden entrar a la londiga de granaditas por otro lado, hace algo para resolver ese, ese, ese problema que es extraordinario, que es pues, hay su piedra y, ¿no? y su antorcha y todo eso, y se va arrastrando y los balazos le hacen los mandados. Y por último, concreta esa gesta extraordinaria, ¿no? que es logra derribar la puerta de la londiga de granaditas y que pase la gente. Y diría yo que hay otra última característica, que es que ya después de qué pasa eso, nadie sabe de él, ¿no? O sea, la, la historia de, de, de ese evento no te cuenta que se sumó a la causa, no se sumó a la causa, o sea, cumplió su función y desaparece. Y por ahí luego hay otros testimonios, pero que ya no son tan claros, que hablan de que peleó todavía en la segunda intervención francesa, o sea, ya medio abuelito, pero pues que pelea, o sea, debía tener como ochenta y tantos años, ¿no? que ya es como dices hijo, no, o sea, imposible. Pero digamos que ahí le, le han montado una historia alrededor de él, pero digamos, para mí, a mí me da la impresión de que es un, es un mito, un mito genial, un mito muy padre. Eh, pues que lo que denota es un eres patriotismo, es el individuo que se sacrifica por el bien común y pues digo, en ese lado, a ver, creo que para fines de la construcción de un país, una patria, pues está muy padre, ¿no? O sea, porque pues, a final de cuentas eso es lo que la patria espera de cada uno de nosotros, en principio, ¿no? Que nos sacrifiquemos por el bien de los demás, pero no es mito, yo creo que es mito, ¿eh?
2: Pues efectivamente así es, muchas veces construyen estos mitos para el patriotismo, ¿no? Y hablando de patriotismo, pues vamos a hablar un poco de lo que vamos a festejar Y bueno, qué grito Hidalgo Aquella madrugada el 16 de septiembre de 1810
1: Pongamos pausa aquí Para que te des un descanso eh... Ve al baño Reflexiona sobre el podcast La vida O por qué no ambas Mientras tanto, démosle play A la recomendación musical ¿Qué nos traes ahora para escuchar, Diego?
4: Hola Bienvenidos una vez más a C&O No Versión Podcast y a su intermedio musical. No había yo caído en la cuenta de que estamos en septiembre ya. Qué cosas, ¿no? Todavía recuerdo vívidamente lo último que hice literal el día antes de que nos mandaran encerrar a todos.
0: Esto Todo tiene que ver con que es imprescindible también para la
4: salud mental, la salud familiar... El que podamos... Eh, tener un espacio en donde... Pero no es la hora de los recuerdos. Más bien, esta semana hablamos de los héroes independentistas. Y yo les voy a contar de la vez que Allende quiso envenenar Hidalgo. Una historia que seguro no te van a contar en los libros de la sed. La historia va que el conocido cura Hidalgo estaba aceptando a cualquiera en el ejército que dirigía, y por cualquiera me refiero en el aspecto más amplio de la palabra, hasta criminales, con todo lo que esto implicaba, y al general Allende esto no le parecía nadita. Entonces, un buen día consiguió veneno y lo dividió entre otras dos personas, su hijo Indalecio y Joaquín Arias, pero ninguno de los involucrados pudo acercarse lo suficiente a Hidalgo como para cumplir este cometido. Al final, los dos terminaron igual, fusilados y con sus cabezas exhibidas en la lóndiga de granaditas. Eso no fue ni aquí y allá, mejor vámonos con la música de un verdadero héroe nacional, lo conocen como Silveri o Julián para los cercanos, quien con sus ritmos ha llenado lugares alrededor del mundo, incluso lo han vetado en algunos festivales por su infame pero divertida presencia en el escenario y lo que van a escuchar a continuación se llama Superídolo yo los espero aquí la próxima semana con otra recomendación musical en el podcast de Sí o No
2: 16 de septiembre de 1810.
3: Híjole, pues lo que le salió de su ronco pecho porque no lo tenía escrito, no, no como que no le dio tiempo de, de estructurarlo, pero bueno, lo que a ver, hay como una suerte de consenso entre los historiadores que se dedican a esto, que han revisado las distintas versiones de los que se le han, de los gritos que se le han atribuido a Hidalgo y pues bueno, lo que parece ser que fue que dijo, pues, bueno, el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII. Y el mal gobierno, pues no sabemos si era el, bueno, el de los franceses en España, el que había Nueva España que había sido producto de un golpe de Estado contra el, el virrey Iturrigaray. En 1808 ah, se había mostrado favorable para que hubiera una junta de gobierno criolla aquí. Y ya es como, vamos, lo que se cree que, que debía haber dicho, pero pues no, no hablo de viva la independencia, ni dijo mexicanos, viva México, ni, ni, ni cosas por, por el estilo, ¿no? Es, ha sido un trabajo de purificación, pues, de fuentes y de contenidos. A ver, eso es lo mínimo. Pudo haber dicho otras cosas, eso sí ya saber cuáles hayan sido, porque todo es improvisado, todo, todo, todo. O sea, eh, el llamado a la gente, el grito a la arenga que hace Hidalgo, pues nadie apunta, nadie tiene ni idea, yo creo que en ese momento nadie hubiera pensado que eso que estaba oyendo era tan trascendente que debía apuntarlo para que 200 años después se siguiera diciendo exactamente igual, ¿no?
0: Sí, cada año ya se acostumbra, ya es una tradición, desde Palacio Nacional, gritar el Viva México, buen ayuntamiento, de todos lados, ¿no? Incluso en el informe apenas el presidente que, cuando ya lo agarró como de costumbre, ¿no? Al final decir siempre Viva México en todos sus discursos.
2: Bueno, y otra parte que también se grita dentro de este mítico grito de independencia es son los nombres de estos héroes, ¿no? que ya mencionamos algunos, que fueron como Hidalgo, Aiste Allende, José Fertí Domínguez, etcétera, que por algo pues son los más nombrados, pero ¿se nos ha olvidado alguien dentro de este proceso histórico?
3: Este, pues en sentido estricto sí, ¿eh? y no es olvido, está hecho a propósito, pues o sea, el que consumó la independencia, porque si uno se pone plan de ver resultados, eh, pues ninguno de los que se mencionan consumó la independencia, bueno, Vicente Guerrero, cuando lo mencionen, porque tampoco es de los más taquilleros, pero en sentido estricto, quien habría que mencionar junto con Guerrero, que sí hay que decirlo, Guerrero y pues Iturbide. Pero pues bueno, Iturbide... Eh, sí, mire, sí, duele mucho, ¿no? Y, y duele mucho porque además fue el héroe del Partido Conservador Mexicano. Entonces, pues, claro, y como viví, bueno, la historia fue escrita por los liberales, pues el malo de Iturbide el que traicionó primero España y luego a México, pues no, no es mencionado, ¿no? Pero bueno, digo, a ver, finalmente tampoco hay obligación de decir unos nombres e outros, não? el grito siempre es muy flexible y cada presidente pues le, le, le echa ahí de, de, de su cosecha ¿no? yo me acuerdo hace muchísimos años en los años 70 que el presidente Echeverría traía el rollo del tercer mundo entonces al final de uno de sus gritos dijo viva el tercer mundo cuando con Salinas de y se armó toda la polémica de los libros de texto de Twitter, no venían los niños héroes y la gente reaccionó pero bueno se puso muy mal, el, el grito de ese año fue todos vivan los niños héroes, entonces pues, es muy maleable y grito le uno le puede quitar le puede poner pero yo si quiero me gustaría antes de morir oír que dijera pues viva y tú ¿no? así como como reconocimiento nada más a lo que hizo pero bueno quién sabe
2: cuando un no, historiador
3: qué, sea qué,
0: presidente no 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 <risa> no, es, alguien. no no, no y es, bueno, en fin. tenemos íñigo 2024 entonces
3: no ni 2040 ni no ahí ustedes que son jóvenes <risa> que todavía creen en el sistema háganlo háganlo Quinta. no, 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 ¿sí? ¿sí? no. Oiga,
0: y también este, justamente La 4 T ha tratado de rescatar a este personaje de Leona Vicario. Ella también se nos ha olvidado.
3: Híjole, es que, a ver, no es que esté tan olvidada. A ver, por ponemos en el campo de la historia, en el estudio de independencia, sí, 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 a ver si sí ha sido reconocida. De hecho, se le reconoce como la primer periodista en México, o sea, la primera mujer periodista en México. Y eso, a ver, me parece que es muy legítimo y es muy válido. La manera como ha sido rescatada en la cuarta t o en la 4T sí me parece que es muy cuestionable. Que uno lo que no puede hacer es andar rescatando personajes históricos y de un pasado, además ya un tanto distante, para justificar actos cuestionables en el presente, ¿no? Yo, yo creo que ahí sí, este... O sea, ese, ese es un clarísimo ejemplo del de uso y la manipulación de la historia. Pero a ver, sí es cierto que es un personaje muy importante, no solo porque le diera su dinero a, a la causa, sino por todo lo que hizo en torno a la causa, de cómo apoyó a Andrés Quintana Roo por haber escrito. Entonces, es una mujer que por sí misma vale, vale mucho la pena, más allá del régimen actual.
0: Claro, justo así hay que recordarla, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues esas creo que serían eh, todas las preguntas acerca de la independencia. Entonces ahora vamos a, a hacerle un juego. ¿Qué tan bueno es para la comida mexicana y los juegos de destreza,
3: doctor? Híjole, la, la comida soy bueno para comerla y los juegos de destreza, pues, no son muy diestos, pero bueno, a ver, díganme.
2: Pues le vamos a presentar la ruleta de sí o no. Donde pues solo hay dos respuestas que son bastante obvias, <ríe> creo que son sí o no Y esta vez la ruleta patria va a ser de antojitos mexicanos, ¿le late?
0: Va, que va Bueno, nos hubiera encantado ahí eh, estar en cabina con uno de estos antojitos Pero pues no se va a poder, ¿no? Por la nueva normalidad y no, esto de pero la contingencia Pero, pero no vamos a empezar Pero vamos a empezar, tiene que contestar rapidito, ¿eh? Ahí nos vamos a ir una y una a esta, Romina y yo, así que vamos a empezar ¿Acción? Empiezo, sí, sí o no, al pozole Sí o no, los pambazos Sí Y a los no. taquitos dorados
2: Sí o no a la pancita
0: Sí No <risa> Y a las quesadillas Sí
2: ¿Las quesadillas llevan queso?
0: Sí Sí o no a los sí. chiles en hogada
2: Sí o no al mole
0: Sí Y a las enchiladas Sí
2: Y a los chilaquiles
0: Sí Bueno, al parecer usted es un fanático de la comida mexicana Pero ya en general, sí o no a la
3: comida mexicana Ah, sí, claro Por supuesto, es la más rica de ahí <risa> Yo sí la disfruto mucho, es muy variada cuando hablamos de moles, híjoles, hay infinidad de moles. Yo recomiendo ampliamente el amarillo de Oaxaca. Es una muy delicia. Bien. Para mí es el mole más rico que hay.
2: Sí, es muy, muy rico ese mole.
3: ¿Mm? Buena recomendación. Sí, hombre, vale uh -huh. la pena.
2: Y aparte de los taquitos dorados y la pancita, ¿hay alguna comida mexicana que tampoco le guste, doctor?
3: Pues a ver, todo lo que son vísceras en general, eh, ahí sí paso, sinceramente, ¿no? Ahora le tiene unos taquitos de seso, ¿no? O sea, no, no, este, alguna vez probé la lengua y era rica, pero no, y también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con insectos, eh, también paso, ya probé los chapulines y todo eso, y a ver, no pasa nada, no te mueres, saben a lo que le pongan, pero eh, paso, lo mismo también animales vivos, a ver si, si les gustan las experiencias exóticas, no, no sé si todavía existen, pero antes existía la fonda de donchón, que estaba en el centro y luego la cambiaron Pero la fonda de donchón tenía desde carne de león Hasta todos esos platillos Ricos en proteína Pero no muy agradables a la vista Entonces búsquenle Y a lo mejor puede ser que todavía esté Don Chum por ahí se dan un llegue de comida mexicana
0: Pues sí, será buscarle Pero bueno doctor, algo que quiera comentar De lo que hablamos en general, de comida, de lo que sea Algo que usted quiera no, comentar.
3: Pues, La verdad que, que les agradezco La invitación me la pasé muy bien, nunca había hecho este juego. Me tomé conciencia de que soy muy entron con en la comida mexicana. Y pues no, digo, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. En serio, eh, se los agradezco mucho.
2: Muchas gracias a usted por aceptar la invitación.
3: No, hombre, pues a ustedes por arriesgarse y pues bueno, ojalá que alguna vez podamos vernos ya en cabina y seguir platicando de otras cosas, las que ustedes quieran.
0: Pues justamente, estaría buenísimo. Qué gran episodio el del día de hoy Un gran podcast, la verdad sí te refresca mucho la memoria Desmiente muy bien los, algunos mitos que hay Sobre el Pipila y otros personajes, también otros personajes que tenemos olvidados, que es muy importante tenernos en cuenta ahora que vamos a celebrar nuestra fiesta de independencia, ¿no, Romina?
2: Sí, ahora que vayan a estar ahí comiendo sus buenos pambrazos o pozole, que a mí ya se me hizo el agua en la boca por todo lo que le dijimos a Inigo que si le gustaba o no. Y pues ustedes también cuéntenos qué les gusta, qué no les gusta, qué opinan de, de la independencia. ¿Es verdad que deberían ser nuestros héroes o deberíamos tirar sus estatuas, pintar sus pinturas? No lo sé. Díganos qué opinan en redes sociales.
0: Pero bueno, cuéntenos en redes sociales, ahí como dijo Romina. Bueno, mientras tanto, nos vemos y escúchenos lunes, miércoles y viernes a las 15 horas por Media Lab, el noticiario en vivo de sí o no. ¡Vámonos!
1: tiene no pretexto. De aquí tienes que salir pensando sí o sí. ¿Dónde puedes elegir el tema? ¿Qué opinas? ¿Va o no va? ¿Sí o no? Nos escuchamos la otra semana. ¿Sí o no? Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify o Apple Podcast y búscanos como Media Lab.
0: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab, experimentando sensaciones auditivas.